0: Das war so ein Moment, an dem ich auch ganz stark überlegt habe, soll ich jetzt weitermachen? Weil meine Verkaufsplattform vier von heute auf sechs Wochen waren es damals weg. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen
1: Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Heute habe ich eine Etsy-Shop-Besitzerin und äh, Gründerin bei mir, und zwar die liebe Tatjana geht. Sie hat den Etsy-Shop wie Bonnie. vielleicht ähm, kennt diesen der ein oder andere noch unter dem ehemaligen Namen Kleinkinderkram. Und da gibt es personalisierte Geschenkideen für Mamas, ähm, an Frauen, an, an Kinder, also ähm, sehr schöne, liebevolle Produkte. Hat Tatjana da entwickelt über viele Jahre und heute möchte sie mit mir für euch über das Etsy-Business sprechen und ja, wie sie sich selber mit ähm, einem Etsy-Shop selbstständig gemacht hat, weil sie ist ja auch Mama von zwei kleinen Kindern, wie das geklappt hat. Herzlich willkommen.
0: Wunderbar, ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Äh, ist eine ganz aufregende Situation, aber äh, ja, ich bin sehr, sehr happy, hier zu sein.
1: Ja, ich habe gerade ein bisschen von dir erzählt in der Kurzfassung. Du kannst ja nochmal den Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, vorstellen ähm, und da können wir direkt auch reingehen, wie kam es dazu, ähm, dass du als, als Mama mit Kind, mit einem Kind dann erstmal sich selbstständig gemacht hast und was hast du vorher gemacht?
0: Ja, fang einfach mal an. <lacht> Ja, tatsächlich. Also das, was ich heute mache, eben die Selbstständigkeit, die besteht jetzt schon seit sieben Jahren. Aber genau, mein Sohn, mein erster Sohn, der war oder ist dafür verantwortlich, dass ich heute hier sitzen darf. Ähm, vorher war ich ganz normal in der Festanstellung. Ich war in der Personalabteilung, habe da die Lohnbuchhaltung gemacht. Das war ein sehr stupider, stupider Job. Ich hatte Routinen den ganzen Tag. Es war immer das Gleiche. Und ich war schon immer ein sehr kreativer Mensch. Also ich habe schon vorher immer irgendwie Armbänder gebastelt und äh, überhaupt so meine Kreativität frei Lauf gelassen, weil eben dieser Job so langweilig und stupide letztendlich war. Ja, und während der Schwangerschaft, ähm, da hat sich das dann eigentlich alles verselbstständigt und ist jetzt tatsächlich sieben Jahre lang gewachsen. Also ich, hab, ähm, ich wollte Schnullerketten für meinen Sohn kaufen. Ähm, damals gab es ja noch Davanda und ähm, über Davanda fand ich aber nicht das Passende für mich. Also es war immer sehr quietschig bunt und ich bin nicht so der Typ, mein Sohn braucht nur blau und grün, sondern es darf auch dezent sein, es darf auch unisex sein und ähm, da habe ich mir dann tatsächlich einfach Materialien gekauft und habe das selber gemacht. Ja, und dann kommen die erste Freundin und die nächste Freundin und die nächste Freundin und die wollten dann auch alle was von mir haben, weil wir waren tatsächlich so eine Vierertruppe, die alle gleichzeitig schwanger waren und ob ich das nicht für die dann ebenfalls, ja, fertigen kann, schneller Ketten und Beißketten. Das habe ich dann natürlich auch gerne gemacht. Und einer hat dann gesagt, warum verkaufst du das nicht einfach irgendwie online? So, und dann äh, Schnullerkenntnis ist ja schon sehr speziell. Da musste CE-Kennzeichnung und so weiter. Das war nicht so einfach. Ähm, aber äh, meine erste Schwangerschaft war nicht ganz so leicht. Deshalb war ich relativ schnell zu Hause und gelangweilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die Schwangerschaft war zwar doof, ich musste viel liegen, aber trotzdem ähm, nur auf dem Sofa liegen und Netflix gucken das ist ja nun nicht das Wahre. So, Also habe ich mich da eingearbeitet und habe dann tatsächlich noch vor der Geburt angefangen, einen Davanda-Shop zu eröffnen. Und äh, darüber, also vorher CE-Kennzeichnung und so weiter, und das dann über äh, Davanda verkauft. Und dann ging die Reise los. Und die geht bis heute, Gott sei Dank.
1: Wahnsinn, einfach aus dem persönlichen Niet raus. Du, du suchst etwas Spezielles, was der Markt nicht hergibt, machst du es einfach selber. Und plötzlich, also nicht plötzlich, sondern nach und nach... Ähm, entwickelt sich daraus ein eigenes Business, ähm, ohne dass du das geplant hattest, ohne dass das deine Vision war, sondern du hast es einfach recht unbeschwert einfach mal gestartet, weil du selber was
0: erlösen äh, wolltest, ne? Definitiv. Also was mein Vorteil war, beziehungsweise eigentlich, ich wollte nie selbstständig werden. Ich habe das für mich immer kategorisch ausgeschlossen, denn ich komme aus einer Familie, die ähm, komplett selbstständig ist. Meine Eltern sind Schausteller, das heißt, ich bin so aufgewachsen, dass keiner in meinem Umfeld irgendwie angestellt war. Ähm, ich kenne das genau, ich kenne auch die Sorgen, die man haben kann, ich kenne auch Geldprobleme. Und deshalb habe ich immer gesagt, nein, das möchte ich überhaupt gar nicht, die Selbstständigkeit ist nichts für mich, ich brauche ein geregeltes Einkommen. Und... Ähm, dann hat sich das aber wirklich selbst entwickelt und ich habe die Vorzüge irgendwie kennengelernt. Und dann auch nach, nach einem Jahr habe ich die Elternzeit tatsächlich dann erstmal verlängert, weil mein Job lief ganz gut. Das war noch nicht, dass wir davon leben konnten, aber trotzdem, wir hatten finanzielle Rücklagen und das hat sich so entwickelt. Mein Sohn hat super viel geschlafen, also ich hatte auch super viel Zeit. Und dann wuchs so der Gedanke, hm, was ist, wenn ich das doch weitermache und was ist, wenn ich nicht wieder zurück in die Festanstellung gehe? Weil ich meine, jede Mama weiß das. Das bedeutet ja nicht nur, ich bin irgendwie vier Stunden außer Haus, sondern ich muss das Kind irgendwie in den Kindergarten bringen, relativ früh möglicherweise schon. Ähm, ich muss mich um Fahrzeiten kümmern. Meine Arbeitsstelle ist relativ weit weg, wir wohnen hier auf dem Lande. Das heißt, um vier Stunden zu arbeiten, muss mein Kind irgendwie knapp sechs Stunden in den Kindergarten. Und ein Kind mit ein, zwei Jahren so früh so lange abzugeben, das war für mich einfach eine kleine Katastrophe. Genau, und dann habe ich die Elternzeit verlängert auf drei Jahre und habe mir einfach diese drei Jahre die Zeit gegeben, um zu gucken, was machst du danach? Weil ein Kind drei Jahr, mit drei Jahren dann länger in den Kindergarten zu geben, das war, wäre für mich okay gewesen. Ähm, ja, aber nach den drei Jahren hatte sich das alles so gut entwickelt und ich konnte davon finanziell tatsächlich leben, dass ich nicht zurückgegangen bin. Die Kündigung war ein Schritt, das war so ein, so ein herzenste Ding. Das war so, okay, gut, jetzt bist du wirklich selbstständig und jetzt auch irgendwie gefühlt für immer. Ähm, aber ich bereue den Schritt niemals. Also das ist, war die beste Entscheidung, die ich ähm, getroffen habe. Ja, mittlerweile sitzen wir hier auch mit ähm, sechs Mitarbeiterinnen. Also wir haben ein richtig großes Team aufgebaut für unsere Verhältnisse und es macht einfach super viel Spaß. Ich bin erfüllt, meine Kinder sind erfüllt, ich bin immer für sie da und es gibt einfach nichts Besseres, dass ich irgendwie hätte starten können.
1: Da möchte ich gerne einmal tiefer reingehen. Du bist gestartet mit Schnullerketten, ne? Okay, wie kam das eine zum anderen und besonders so das erste Jahr der Selbstständigkeit? Lass uns da mal ein bisschen reingehen und erzähl mal, Plötzlich hast du dann noch weitere Produkte entworfen. Ähm, wie hast du die ganzen Informationen bekommen? Ähm, hattest du vorher schon wahrscheinlich keine Marketingkenntnisse? Also wie hast du deinen Shop sichtbar gemacht? Da Wanda wurde ja dann irgendwann auch von Etsy übernommen. Ähm, und äh, ja, dass das halt immer mehr wuchs. Gab es auch mal Monate, wo du einfach überhaupt nichts verkauft hattest?
0: Ja, erzähl mal. So von deinem ersten Jahr. Der Anfang war wirklich sehr, ich möchte irgendwie sagen, Instagram und auch der Wander hat es mir sehr leicht gemacht. Also ich weiß, jemand, der heute startet, der hat es definitiv nicht so leicht wie ich vor sieben Jahren. Aber über Instagram hast du damals echt deine Produkte hochgeladen und Bilder gepostet und du hast sofort irgendwie Nachfragen bekommen und auch tatsächlich Bestellungen bekommen und das... das ist heute leider nicht mehr so, weil der Markt natürlich auch viel, viel übersättigter ist als noch vor sieben Jahren. Aber äh, die Produkte an sich, die haben sich so langsam entwickelt. Also das erste, die ersten zwei Jahre, da hatte sich das komplett auf die Schnullerketten, Beißringe, Kinderwagenketten, also alle Produkte rund um das Baby ähm, gedreht, mit Musselintüchern und so. Aber es waren tatsächlich nur Produkte für Babys. Und dann ähm, Möglicherweise auch durch die Erfahrung meiner Eltern, beziehungsweise das, was ich irgendwie ja, mitbekommen habe, ist es immer so, dass ich irgendwie keine, ich, also ich weiß nicht, das steckt in mir drin. Das ist so ein Blick, ähm, dass ich irgendwie sehe, was passt noch dazu, was wird überhaupt gekauft, wo ist der Bedarf, genau der, der Need von anderen. Und so hat sie das immer Stück für Stück weiterentwickelt. Das war niemals so, dass ich ähm, großartig dafür ich sag mal, arbeiten musste, dass sich mein Shop weiterentwickelt, weil auch ähm, der Shop an sich, der kam relativ spät dazu. Ich habe ja gesagt, ich habe über Instagram und Davanda verkauft ähm, und der Shop kam tatsächlich erst, als Davanda damals geschlossen hat. Das war 2018, da war mein Sohn zwei Jahre alt und ähm, das war so ein Moment, an dem ich auch ganz stark überlegt habe, soll ich jetzt weitermachen, weil meine Verkaufsplattform vier, von heute auf sechs Wochen waren es damals weg soll ich weitermachen oder soll ich sagen, okay, gut, dann war es jetzt irgendwie eine Erfahrung und äh, ich habe ja die Möglichkeit, zurückzugehen. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass mein Herz da drin steckt und dass ich einfach diese Kundenfeedback, das gibt mir viel, viel mehr, als wenn jemand sagt, vielen Dank, dass du mir meinen Lohn überwiesen hast, also in der Festanstellung davor. Und ähm, deshalb habe ich mich dann von heute auf morgen dazu entschlossen, einen eigenen Shop aufzubauen und den ganzen Traffic, den ich über Instagram hatte, dahin zu leiten. Und dann ist halt der Shop wiederum gewachsen. Dann kam Etsy dazu, dann kam Amazon dazu. Also es war immer so Step by Step. Ich habe das nie, ähm, ich habe mich selber nie übernommen. Und ich habe immer sehr, sehr viel mich einarbeiten können, habe mir auch immer die Zeit gegeben, dass das überhaupt so Step by Step ging, auch mit den Mitarbeitern. Ich bin ja nicht von heute auf morgen mit sechs Mitarbeitern angefangen, sondern erstmal 450 Euro, dass man erstmal guckt, wie funktioniert das überhaupt? Bin ich überhaupt eine Vorgesetzte? Ähm, kann ich überhaupt Mitarbeiter leiten oder bin ich da total unsicher dabei, also es war immer Step by Step und es sind sieben Jahre, ne? in dieser Zeit passiert ja sehr, sehr viel und äh, wenn ich so heute auf meinen Weg zurückgucke, dann ist es wirklich eine sehr lange Reise, die Gott sei Dank so von, heut, also von ganz unten nach relativ weit oben gegangen ist, Gott sei Dank, ähm, aber es war auch viel Arbeit, also mhm. Das ist auch nicht von heute auf morgen passiert. Mhm. Genau.
1: Aber ähm, bei Davanda, also Davanda war ja wie das deutsche Etsy, so kann man sich das ja vorstellen. ne? Und da hattest du doch, also das war ja wie eine Shop-Plattform, so wie Etsy oder ja. so. Und Davanda genau. ist ja dann von Etsy übernommen worden und demnach nicht, ganz. nicht ganz. Also das heißt, man musste nee. schon schließen und bei Etsy neu eröffnen. Mhm. Ah ja, okay. Ja, genau. Gut, und das ist das, was du meintest mit deinem Shop viel in sechs Wochen, innerhalb von sechs Wochen weg, ne?
0: Also ja, genau, ich habe auf Davanda verkauft, ursprünglich, also nur über Davanda und über Instagram. Und da hatte ich noch gar keinen eigenen Online-Shop. Und als mir gesagt wurde, dass Davanda wegfällt, beziehungsweise wir haben ja nur eine E-Mail bekommen, da war eben diese Entscheidung, soll ich einen eigenen Online-Shop aufmachen, also www.damals noch kleinkinderkram.de. Natürlich bin ich auch auf Etsy gegangen. Du hattest damals die Möglichkeit, dass du, ich glaube, 200 Produkte einstellst ohne Gebühren. Also Etsy hat da schon mit denen zusammengearbeitet, aber Etsy hat das nicht übernommen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, es war 2018, da war Etsy auf, in deutschen Köpfen noch gar nicht so präsent. Und es war so eine amerikanische Plattform und ich habe das versucht und bin aber an dem Zeitpunkt, also 2018, da nicht wirklich weitergekommen da waren einfach nicht die deutschen Kunden, die vorher auf der Wander waren. Ähm, habe das dann, ich weiß nicht, ein paar Monate laufen lassen und dann aber erstmal wieder nicht geschlossen, aber erstmal dann die Produkte runtergenommen und dann so ein bisschen ruhen lassen. Und nachdem man dann irgendwie gemerkt hat, dass die Deutschen dann doch irgendwie warm wurden mit Etsy, habe ich das dann wieder versucht. Das war allerdings erst. Ähm, Während Corona, also das war so die Anfangszeit von Corona, weil da war ja auch wieder so, oh Gott, oh Gott, was passiert denn jetzt mit der Welt? Und äh, wie komme ich denn jetzt über die Runden? Weil ich meine, die Einbrüche waren ja, ich habe von heute auf morgen keinen Euro mehr verdient, ne? weil natürlich die ganze Gesellschaft, die war ja irgendwie in äh, Panik. Und dann fing ich wieder mit der Wanda an, äh, mit Etsy, Entschuldigung. Genau, und dann, äh, das war 2020. Oh, ich bin mit Zahlen so schlecht. 2020 war das ja. Und äh, seitdem ist Etsy eigentlich, hat sich Etsy so gut entwickelt, dass Etsy meine Hauptplattform geworden ist. Ich habe den eigenen Online-Shop, aber trotzdem weiterhin.
1: Mhm. Wie kam es denn, also ich habe jetzt noch mal mehrere Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm... Okay, machen wir einmal ein äh, bisschen noch chronologisch. Also du hast ein mit einem Produkt gestartet, dann kam das immer mehr und du hast es auch viel nach, was brauchen was braucht meine Zielgruppe? Äh, wahrscheinlich, weil du dich über Instagram mit der ausgetauscht hast und hast dann auch gemerkt, was das was gefragt ist und hast das dann halt äh, bereitgestellt. Aber irgendwann ist, bist du so groß, dass du ja ein Lager brauchst ähm, dass du nichts mehr mit der Hand verpacken kannst oder so. Ja. Ähm, das ist ja auch, also da diesen Drive zu kriegen, okay, jetzt ist es soweit oder nein, ich mache es doch noch selber, ist ja auch super schwer, oder? Oder war das leichter? Auf jeden denn, Fall. Ja, den nächsten Step zu gehen, ne?
0: Also erstmal überhaupt etwas abzugeben ist so, es lag ja vorher alles in meiner Hand, egal ob es ein Instagram-Post war oder ob es ähm, das Design an sich war, ob es genau die Verpackung war, es lag alles in meiner Hand und dann die erste 450 Euro Kraft, das war oder ist eine Freundin meiner Mutter, die ist bis heute tatsächlich noch mit im Team dabei und ähm, da war das so, ähm, dass sie einfach gesagt hat, du, die hat irgendwie, ihr Kind ist so gerade aus dem Haus und sie hat gerade nicht so viel zu tun und frag sie doch einfach mal, ob sie dir helfen möchte. Und dann ist sie tatsächlich, zu dem Zeitpunkt war das noch bei mir zu Hause. Also da hatte ich noch ein Büro bei mir zu Hause. Und dann saßen wir da wirklich zu zweit in diesem klitzekleinen Büro. Irgendwann stapelte sich alles um mich herum. Man konnte gefühlt kaum noch irgendwie wirklich arbeiten, weil ich einfach so viel Material mittlerweile dann hatte. Und das, was du sagst mit den neuen Produkten, das war auch immer so, ich bin auch so immer in Flamme, wenn es um neue Dinge geht. Also jetzt gerade entwickeln wir auch wieder was ganz Neues, was es noch nicht so bei uns im Shop gibt. Ich mag keine Langeweile. Also jetzt ständig auf dem gleichen Stand zu bleiben, das, da fehlt mir die Herausforderung. Und dann war das tatsächlich so, dass wir irgendwann wirklich aus allen Nähten platzten und dass ich dann mal geschaut habe, ob es nicht in der Umgebung irgendwie ein kleines Büro gibt, also erstmal ein bisschen kleiner, es waren 80 Quadratmeter, das ist ja trotzdem schon viel, aber ähm, da muss man abzählen, dass dann noch Küche und so weiter zählt auch noch mit dazu, also das Büro an sich, das waren so um die 40 Quadratmeter, aber halt viel geräumiger als mein klitzekleines Büro zu Hause. Und das anzumieten, äh, die Mitarbeiterin war mit dabei und das war, das war ein richtiger Schritt. Also raus von dem Homeoffice, rein in ein, äh, in ein Büro, das natürlich auch dann Kosten verursacht. Ne? Also das ist ja nicht nur der Schritt an sich rauszugehen, sondern eben auch, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich Fixkosten der anderen Art. Ähm, ja, aber da waren wir nur ein Jahr weil das dann auch wieder aus allen Nähten platzte. Also das hat sich immer so entwickelt und äh, man kennt das ja von zu Hause, wenn man mehr Platz hat, dann stellt man es auch äh, tendenziell noch mehr voll beziehungsweise holt sich noch mehr Sachen ran. Ähm, und bevor wir das erste Büro verlassen haben, kam dann die zweite Mitarbeiterin dazu. Also sie hat uns dann tatsächlich ähm, auch beim Umzug das allererste Mal unterstützt. Ähm, dann sind wir ja nochmal wieder in ein neues Büro gezogen, und ein Jahr später sind wir hier gelandet. Also wir haben tatsächlich drei Umzüge hinter uns. Ähm, aber es war immer Step by Step. Ich wollte mich auch nie übernehmen. Nur ich glaube, hier fühlen wir uns sehr wohl. Mittlerweile haben wir 300 Quadratmeter. Das ist natürlich schon, schon eine Ecke. Ähm, haben aber noch Luft nach oben. Also hier ist noch ein bisschen Platz. Da kann man noch ein bisschen mehr dazu stellen, wenn noch mehr kommt. Ähm, ja, aber es war immer Schritt für Schritt. Also wir sind eine Treppe ganz langsam nach oben gegangen.
1: Hm. Wie hast du das ähm, für dich immer so ich sag mal so, in deinem Kopf sortiert, die To-Dos rund um dein, deine Shops. Du bist ja, wie gesagt, bei Etsy, Amazon und dein eigener Shop. Also du hattest ja drei Plattformen oder du hast drei Plattformen, die du bespielst mit Produkten. Ähm, das Gut, du hast ja jetzt auch viele Mitarbeiter, aber in den Anfängen, wo du noch vieles alleine gemacht hattest, da hattest du ja vielleicht auch noch nicht so viele Shops. Ähm, trotzdem wirst du das Gefühl kennen, die To-Dos hören nicht auf und dann kommen doch noch mal mehr Bestellungen als gefordert und ich möchte gerne auch versenden innerhalb meiner Versandzeit und kennst du die, also hast du das oder bist du gut strukturiert, dass du sagst, nee, das mache ich jetzt bis da und dann ist Ende, dann ist Kinder abholen oder ist dir auch mal so gefühlt alles über Kopf gewachsen?
0: Auf jeden Fall. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, dass immer alles total toll lief und dass immer alles äh, reibungslos funktioniert hat. Ähm, aber ich habe eine ständige To-Do-Liste. Ich, ich schreibe mir immer alles auf. Das habe ich tatsächlich gelernt. Also selbst wenn es so ganz kleine Kle Kleinigkeiten sind, ähm, dann notiere ich sie mir, damit ich sie nicht vergesse. Und jeden Tag arbeite ich irgendwelche Punkte dieser To-Do-Liste ab ähm, und trotzdem haben wir in der ganzen Zeit jetzt auch mit den Mitarbeiterinnen, aber auch ich damals schon alleine, mir immer so Prozesse angeeignet, dass das eben rund läuft. Also wir sind ständig, oder das war ich auch am Anfang schon, ständig am Optimieren der Prozesse an sich. Also wie kann etwas reibungsloser funktionieren und auch mit einer kleinen Fehlerquote? Weil ich meine, ob du fünf Bestellungen am Tag bearbeitest, da hast du noch einen guten Überblick drüber. Wenn sich das aber nachher Richtung 25 oder 50 Bestellungen am Tag hin entwickelt, dann muss du ja schon sicherstellen, dass jeder auch das bekommt, was er bestellt hat. Dadurch, dass es alles personalisiert ist, muss es in der richtigen Farbe sein, Größe, was auch immer. Und da haben wir tatsächlich mit der Zeit wirkliche Prozesse entwickelt. Jedes Produkt wird sich dreimal von drei unterschiedlichen Mitarbeitern angeguckt, damit eben diese Fehlerquote so gut wie möglich ausgemerzt wird. Aber ich glaube, das ist ja, eine kleine Fähigkeit, die ich mir irgendwie im Laufe der Zeit angeeignet habe, dass eben Prozesse stattfinden, die nicht aufgeschrieben sind, das nicht, aber die Routinen für mich und für die Mitarbeiter haben. Dass da gar nicht so viel nebenher kommen kann. Meine To-Dos, die sind natürlich trotzdem da. Aber eben, das dass es so ein reibungsloser Prozess ist, bei dem niemand ausbricht, bei dem man dann am Ende noch mal die Endkontrolle hat. Und erst dann geht das Ganze raus.
1: Hast du auch so unabhängig jetzt vom Business so äh, irgendwie ein System, wie du alles ja, ähm, sortiert bekommst? Also ich bin ja zum Beispiel dieser Fan vom Bullet Journal. Oder hast du auch viel outgesourced, sodass du dich um gewisse Dinge wie jetzt ähm, putzen oder so nicht unbedingt immer kümmern musst? Oder machst du das alles mit deinem Mann auch selber? Oder ja, vielleicht arbeitest du ja auch nur ähm, drei Stunden am Tag, sodass für das andere Zeit ist. Kannst du uns da mal ein bisschen
0: mitnehmen? Ich glaube, das war auch alles so ein... Man muss, glaube ich, immer erstmal an einen Punkt kommen, an dem das irgendwie zu viel wird, bevor man sich dann auch Hilfe holt. Hilfe generell ist ganz, ganz wichtig. Natürlich, ich bin auch keine Supermom, die irgendwie alles wuppt und alles super einfach läuft. Ähm, und ja, wir haben tatsächlich seit... Ich glaube, seit zwei Jahren eine Haushaltshilfe, die einmal die Woche kommt und die so das Grobe für mich übernimmt. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Das war tatsächlich eine Entscheidung mit meinem Mann zusammen. Wir, wir sind sowieso ein eingeschworenes Team. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Mama bin und mich irgendwie um Kind und Job und Kegel und Haushalt und alles Mögliche kümmern muss, sondern wir machen das gemeinsam. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, diese Haushaltshilfe, die nimmt oder gibt mir halt Zeit mit den Kindern. Meine Kinder sind beide ähm, bis um 1 Uhr in der Betreuung. Der, eine, der Kleine ist im Kindergarten, der Große ist in der Schule. Seit diesem Jahr auch ganz spannend. <lacht> ähm, und bis um 1 Uhr habe ich halt Zeit zu arbeiten. Am Montag habe ich länger, weil mein Mann tatsächlich bis heute ähm, sich montags als Elternzeit eingetragen hat. Also ist jeden Monat, Montag kümmert er sich um die Kinder. Ähm, das heißt, da kann ich bis um 17 Uhr arbeiten und eben den Rest der Zeit bis um 13 Uhr. Und das ist auch so mein Credo, ähm, es wird manchmal ein bisschen mehr, aber in der Regel wird um 13 Uhr der Laptop zugemacht, beziehungsweise kurz davor, weil ich natürlich die Kinder abholen muss ähm, und dass ich am Nachmittag den Laptop nicht mehr aufklappe, weil da Kinderzeit ist, weil ich das halt ähm, so wichtig finde, meinen Kindern irgendwie die Möglichkeit zu geben, Qualitätszeit mit der Mama zu verbringen, dass das nicht nur bedeutet, ich bin da und die spielen und ich habe einen Laptop auf und ich arbeite daneben, nein, ich möchte mit den Kindern spielen, weil der Große ist jetzt sieben und die Zeit ist jetzt schon so schnell verflogen. Und wenn ich darüber nachdenke, weitere sieben Jahre, dann ist der schon in der Pubertät. Ähm, die Zeit rennt einfach so schnell und ich möchte sie so festhalten. Und auch am Wochenende, da ist es in 90 Prozent der Fällen, dass ich nicht arbeite. Klar, am Handy mal so ein paar Instagram-Nachrichten und so, das zähle ich jetzt nicht groß als, Nach als Arbeiten, weil ich ja mit Freundinnen auch privat schreiben würde, also das nicht. Ähm, aber wir versuchen wirklich, die Zeit, die wir zusammen haben, auch zusammen zu verbringen und dann auch wirklich da irgendwas zu machen. Und wie gesagt, mein Mann, der ist dann eine große Stütze. Das hat sich alles so eingeschlichen, dass wir Hand in Hand arbeiten und er nicht davon überzeugt ist, dass die Mama auch... Ich koche, ich koche sehr, sehr gerne und das ist auch mein Ding. Aber er macht zum Beispiel dann den Abwasch und räumt danach alles weg. Also das ist alles so immer schön Hand in Hand.
1: Und ähm, es kam ja dann irgendwann mal so, und das ist auch was, was ich gerne immer wieder hier in diesem Podcast sage, wenn man den Weg geht, eröffnen sich ja neue Wege. Und da bist du ja auch das Beispiel, du bist, ähm, ja, hast den Online-Shop äh, aufgebaut, du hast den immer noch und gleichzeitig hast du ja jetzt ein weiteres Standbein.
0: Ja, willst du dazu
1: ja. mal was sagen?
0: Das hat sich auch wieder so entwickelt, also mhm. irgendwie... Ich finde, man, genau das, was du sagst, manchmal gehen irgendwelche Türen auf, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es diese Tür überhaupt gab. Ähm, genau, ich unterstütze mittlerweile auch andere Frauen, ihren Etsy-Shop zu eröffnen. Also da spezialisiere ich mich wirklich auf Etsy. Ähm, einfach, weil ähm, vorher immer wieder Fragen kamen, wie machst du dies, wie machst du jenes? Und da war halt irgendwann so die Idee, dahinter mal einen Instagram-Account zu eröffnen, bei dem ich eben meinen... Ja, meine Tipps und Tricks teile und eben versuche, anderen Frauen zu helfen, ihren eigenen Weg zu gehen. Weil was ich überhaupt gar nicht mag, ist so diese Ellenbogenpolitik. Also, dass wir als Mamas irgendwie andere als Konkurrent sehen oder ähm, da keine Tipps teilen wollen. Das ist, das, das ist, liegt mir so fern. Also, ich möchte, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen und dass wir uns alle ähm, helfen, weiterzukommen. So und besonders bei dieser Handmade-Geschichte, was ja Etsy tatsächlich ist, ähm, da ist es so, dass wir als Mama in der Regel niemanden haben, den wir mal etwas fragen können. Der Mann hat in der Regel überhaupt gar keine Ahnung von dem, was wir machen, sei es nun, dass wir nähen, Makramee, was auch immer. Ähm, oder man zeigt jemandem ein Produkt und sagt: "Guck mal, wie findest du das? Schön." So mehr kommt da in der Regel nicht. Deine ganzen Freundinnen sind auch irgendwie in der Festanstellung oder arbeiten irgendwo anders, aber nicht im Handmade-Bereich. Und man hat niemanden. Und dafür wollte ich einfach einen, einen Space schaffen, eine Community schaffen, bei dem wir uns unterstützen. Und das ähm, ist eine ganz, ganz tolle Community mittlerweile geworden, dass man da wirklich ähm, gegenseitig sich nach oben pusht und nicht jemanden runter macht, weil man denkt, oh Gott, oh Gott, der könnte besser sein als ich. Ja. Ich habe das, also diese
1: Handmade-Businesses, ähm, die sind immer noch nicht... Ähm überlaufen, glaube ich, weil ich habe mal eine Zeit lang auch Elterngeldberatung gemacht und da war das auch so ähm, Selbstständigkeit und äh, was, was planst du dann? Und dann haben die Mamas ganz oft gesagt, ja, ich möchte jetzt erstmal Schnullerketten machen, also irgendwie ist Schnullerketten auch wirklich so ein Klassiker oder halt Kinderkleidung nähen, ne? das sind so die Klassiker, aber ähm, ähm, ja, wie, verkauf wie verkaufst du es dann? Ja, erstmal so an Freundinnen, dann beginnt das so ganz klein und manche geben halt leider auch auf und andere sagen dann, okay, ich gucke mal, dass ich auf Flohmärkte gehe und da verkaufe. Irgendwie, also zumindest in der Bubble, wo ich jetzt unterwegs bin, nicht in der Online-Business-Welt, sondern in der realen Welt, von der spreche ich, die haben Etsy noch nicht auf dem Schirm, beziehungsweise trauen sich gar nicht. Weil da so eine große Angst ist, das wird zu viel für mich, da brauche ich zu viel Zeit, das schaffe ich nicht. Und das ist ja ähm, umso hilfreicher, dass du
0: explizit für Handmade- Etsy da die Hilfestellung bietest? Also Etsy ist super komplex und wenn du Etsy nicht verstehst und wenn du nicht dahinter steigst, was Etsy von dir möchte, um deine Produkte auch ordentlich auszuspielen, ähm, dann bist du in der Regel wirklich leider Gottes unerfolgreich. Und dann investierst du Zeit da rein, weißt aber gar nicht genau, was du tust. Und ich stand ja selber vor dem Punkt. Ähm, ich habe mir selber alles angeeignet. Ich hatte, ich hatte tatsächlich zwei Jahre lang äh, Mentoren an meiner Seite, die mir aber im Aufbau des Businesses an sich geholfen haben. Aber da ging es nicht um Etsy. Nur ich habe halt in dieser Zeit auch gemerkt, wie unglaublich hilfreich das ist, wenn man einfach jemanden an der Seite hat, dem man mal eine Frage stellen kann, wenn man etwas nicht versteht. Das ist ja gar kein Ding. Jeder, niemand versteht alles und auch, wenn ich mich heute bei Etsy anmelde, dann ist das schon sehr überfordernd. Genau, und da möchte ich einfach, wenn jemand eine Frage hat, und man, es kommen immer wieder die gleichen Fragen, und es sind immer diese Basic-Fragen, ein Produkt einzustellen, das klingt... Im ersten Moment, wenn man das schon lange gemacht hat, sehr, sehr einfach. Also ich mache das heute innerhalb von drei Minuten. Aber jemand, der das noch nie gemacht hat, der ist total überfordert mit 100 Einstellungen und Möglichkeiten, wie man das richtig äh, positionieren kann, dass man einfach schon wieder überfordert ist. Und dann genau das, was du sagst, geben ganz, ganz viele auf, weil sie dann natürlich keine Resultate haben, weil natürlich dann die Produkte nicht verkauft werden, weil sie einfach untergehen, weil Etsy das Produkt nicht versteht. Ähm, und das ist immer so schade, das ist so... Man vergibt so Potenzial, weil es gibt ganz viele, die haben wunderschöne Produkte und ach, ich bin selber so ein Fan davon, bei denen dann zu kaufen, ähm, weil das einfach, man merkt einfach bei dieser Handmade-Geschichte, da steckt so viel Liebe drin, die Verpackungen sind einfach traumhaft und ähm, das, ist, ja, das ist einfach was ganz Besonderes, das hat mit Amazon nur als Beispiel überhaupt gar nichts zu tun. Und ähm, denen einfach die Möglichkeit zu geben, dann auch erfolgreich mit dem zu werden, wo ein, halt deren Herz dran liegt, das erfüllt mich halt sehr. Und das hat sich, genau, das hat sich neben neben meinem eigenen ähm, b bonnie shop hat sich das so entwickelt und das ist einfach... Ähm ein Herzensprojekt geworden, andere dabei zu unterstützen. Das ist ganz toll. Du teilst ja auch auf
1: Instagram ähm, gute Tipps dazu. Ne? Also ich, ähm, wir folgen uns ja gegenseitig. Also ich bin ja ein Etsy-Nichtkenner. Äh, ich shoppe da nur, aber habe da ja gar nichts. Von daher für mich ist das total äh, schlüssig, dass ich sage, ach, oh, das sind ja gute Tipps. Hätte ich jetzt einen Shop, das würde bestimmt helfen, aber eine Frage habe ich dazu noch. Man sagt ja immer, man soll sich nicht abhängig machen von einem Kanal. Zumindest im Marketingbereich, was das Social Media angeht. Lieber immer das eigene haben. Siehst du das auch bei einem Online-Shop? Weil bei Etsy, hat, das ist die Plattform, die gehört einem ja nicht sollte man dazu immer noch einen eigenen Webshop haben und ab da ist natürlich dann wieder dieses Zeitproblem, wann macht man das als Mama mit kleinen Kindern? Oder sagst du, nee, es reicht erstmal Etsy, die Zeit ist noch da, dass das geht, dass man diese Abhängigkeit, in Anführungsstrichen, ist in Ordnung, weil theoretisch, ich glaube nicht, dass passiert, könnte Etsy ja genauso schließen wie der Wander. Ja, natürlich.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und darauf gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Antworten, die alle nicht richtig und nicht falsch sind. Ähm, Etsy ist eine super Möglichkeit, eine Plattform zu nutzen, die dir einfach Kunden bringt, die du nicht selber auf deinen eigenen Online-Shop bringen kannst, ohne dass du massig an Werbemittel ausgibst. Ähm, natürlich, wenn ich total viele Anzeigen bei Instagram und Facebook schalte, dann kann ich das auch hinbekommen, dass ich auf meinen eigenen Shop ähm, sehr, sehr viele Besucher bekomme. Aber das ist viel, viel schwieriger als Etsy. Also mit Etsy zu starten und sich darauf erstmal zu fokussieren, finde ich in der heutigen Zeit noch der richtige Weg. Ähm, aber genau, dann irgendwann sich nur noch darauf zu verlassen, ist nicht... Ziel führen, Weil du weißt, du weißt es nie. Genau, Etsy kann wegbrechen. Amazon kann dich sperren. Auch Etsy kann dich sperren. Dein eigener Online-Shop kann irgendwie ähm, nicht mehr so viele Aufrufe bekommen, weil dein Instagram-Account gesperrt ist oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass von außen irgendeine kleine Katastrophe passiert, weshalb Shop XY nicht mehr funktioniert. Und deshalb macht es schon auf langfristiger Sicht definitiv Sinn, sich mehrere Plattformen zu suchen. Aber für den Anfang ist Etsy halt eine Möglichkeit, wenn du es verstanden hast und wenn du genau weißt, wie das funktioniert, dann ist es eine Möglichkeit, da relativ schnell groß zu werden, was du mit deinem eigenen Online-Shop nicht so schnell mit so wenig Energie tatsächlich hinbekommst. Bei Etsy ist es so, wenn du einmal das Produkt richtig eingestellt hast, dann kann das wirklich relativ zügig zu einem Bestseller werden und gut verkauft werden. Bei deinem eigenen Online-Shop musst du permanent, und genau, dann hast du mit diesem Produkt eigentlich keine Arbeit mehr. Außer es zu produzieren natürlich, aber nicht mehr, um das dann noch sichtbar zu machen. Bei deinem eigenen Online-Shop musst du ja permanent ähm, die Sichtbarkeit erreichen, indem du weiterhin postest oder eben Anzeigen schaltest. Das ist ja ähnlich wie bei einem ganz normalen äh, Instagram-Account, den du hast, den ich habe. Wenn wir heute nichts mehr posten, dann sieht uns nicht mehr. So viele Leute. Und bei Etsy ist es halt so, wenn du es einmal richtig eingestellt hast, dann bist du, da, bist du da trotzdem sichtbar, auch wenn du in dem Moment nichts mehr tust, außer die Bestellung abarbeiten. Ähm, aber langfristig macht es schon Sinn, sich mehrere Standbeine zu suchen, auf jeden Fall. Da können aber auch so Hände, ähm, wie heißt das? Ähm, so Kreativmärkte und so, weiter. genau, Kreativmärkte, die können da ja auch ein Standbein sein. Es sind ganz, ganz viele, die auf Kreativmärkten unterwegs sind, die da auch sehr erfolgreich sind. Das mache ich jetzt zum Beispiel gar nicht, aber auch das kann ein Standbein sein. Oder Weihnachtsmärkte oder was auch immer, da gibt es ja ganz viel.
1: Mhm. Ähm, mir ist noch gerade eine Frage eingefallen, ich muss nur mal kurz überlegen, was war das denn? Ja, das schneide ich jetzt natürlich raus, im Moment, ich hatte irgendwie eine gute Frage gerade. Ähm, Etsy, eigene Webseite. Was war das denn? Das war was? was Verdammt. Nee. Hm, hm. Ah ja. Ich glaube, Moment. Hm. Genau. Hm. Also das, was du sagst, das ähm, unterstreiche ich total, weil es gilt ja so für alles. Ne? Also stell dich, fang erstmal einfach an und dann, wenn du drin bist im Tun, dann stell dich verschieden auf. Ähm, bei ähm, wie sieht denn deine Hilfe eigentlich aus? Also wir unterstellen jetzt einfach mal, ich bin, ich habe keinen Plan von nichts und ich möchte gerne personalisierte Spucktücher erstellen. Und ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich wüsste noch nicht mal, wo ich den Stoff herhole. Ich habe nur einfach irgendeine Vision in meinem Kopf. Bin ich da schon bei dir richtig? Oder sollte ich schon mal wenigstens wissen, woher hole ich die Materialien und Großhändler und so weiter?
0: Also an welcher Stelle ähm, kann ich zu dir kommen? Ähm, also natürlich sollte man schon grob wissen, was man überhaupt vorhat. Aber in der Regel ergibt sich das ja einfach äh, aus gewissen Umständen, so wie es bei mir mit der Schwangerschaft war. Daraufhin habe ich irgendwie angefangen. Mamas Nähen fangen damit an. Mamas haben das ähm, Hobby Makramee, fangen damit an und ver versuchen, das dann zu verkaufen. Und wenn du äh, entweder einen, äh, einen Etsy-Shop schon hast oder aber den starten möchtest, dann bist du richtig bei mir. Dann äh, kann ich dir helfen, äh, entweder den Shop einzurichten oder aber auch den Shop zu optimieren, eben wenn der schon da ist, aber einfach noch gar nicht läuft wenn du nicht gefunden wirst und wenn du einfach nicht weißt, was da funktioniert. Und da, ist, da haben wir tatsächlich eine Challenge, die ist dreimal im Jahr. Und das ist auch genau das, was ich vorher schon gemeint habe. Das ist so eine Community mittlerweile geworden. Wir sind in der Regel so um die 30 Teilnehmer, die an ganz unterschiedlichen Punkten sind. Also es gibt da immer welche dabei, die gerade erst anfangen, also die tatsächlich mit der Challenge zusammen erst ihren Etsy-Shop starten. Und es gibt welche, die haben schon einen Shop, der aber nicht läuft. Und dann fangen wir einmal an, den Shop aufzuräumen. Da wirklich, ich erkläre tatsächlich alle Punkte, die wichtig sind, damit Etsy dich finden kann, damit die, das Shop-Erlebnis des Kunden irgendwie ganz toll wird. Und dann geht es eben, eben um die Produkte, um die Bilder, um die Texte, um alles, was man braucht. Das sind vier Wochen lang und in diesen vier Wochen entwickeln wir das gemeinsam. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe und diese WhatsApp-Gruppe, ich schwöre da drauf, das ist so, so schön da zu sehen, jemand schreibt eine Frage rein, bekommt da eine Antwort nicht nur von mir sondern eben auch von den anderen. Man bekommt immer Feedback und das ist auch, manchmal ist es so, dass jemand jetzt sagt, okay, gut, ich habe totale Einbrüche oder ich habe eine negative Nachricht von einem Kunden bekommen. Und das ist dann einfach aufbauen, von anderen zu hören, wie die damit umgegangen sind und einfach, nein, lass dich nicht unterkriegen und du schaffst das. Und das ist einfach genau das, was ich mir gewünscht habe, dass Mütter, es sind tatsächlich alles Mütter und es sind auch alles Frauen, zusammenkommen, sich gegenseitig unterstützen und pushen. Und ähm, auch die WhatsApp-Gruppen der anderen, der, der, der letzten Challenges, die sind immer noch da und die unterstützen sich immer noch. Und teilweise wird täglich drin geschrieben. Und das ist großartig. Das ist, macht Spaß. Und ähm, ja, für alle
1: Hörerinnen, die das jetzt interessiert, wo findet man denn das <lacht> Angebot? Das klingt ganz toll. Also ähm, wäre ich jetzt irgendwie begabt in Handmade, äh, hättest du mich jetzt angefixt.
0: <lacht> ja, guck mal. Ja, auf jeden Fall, also wo du immer richtig bist, das ist äh, auf meinem Instagram-Account. Genau, und darüber die DMs, das ist der direkte Weg in meinen Postfach. Das macht auch am meisten Sinn. Genau, und der Instagram-Account, den wirst du mit Sicherheit verlinken. Heißt auf jeden Fall. das ist nicht so einfach zu weil sowohl der, Name, der Vorname als auch der Nachname kompliziert sind. Deshalb du verlinkst das mit Sicherheit. Aber ich würde mich sehr freuen, die einen oder anderen zu treffen. Genau, also
1: ähm, unter dieser Podcast-Episode, egal von welchem Podcast-Player ihr das jetzt gerade hört, gibt es so eine Art Infobox und da sind die Links. Die sind auch klickbar. Einfach draufklicken, dann kommt ihr zu Tatjanas Instagram-Account und ich würde auch deine Webseite ähm, Tatjana-Hedge.de auch verlinken, weil ähm, da steht das auch nochmal dein, also seit wann du, was, was du für Shops hast, seit wann du die machst, wie viel Verkäufe und natürlich auch deine Dein Etsy-Guide und Etsy-Power-Calls gibt es ja auch noch. Genau, das würde ich gerne einmal, also schaut da mal rein, wenn ihr daran Interesse habt, weil ich weiß, dass da ganz viele Mamas draußen sind, die irgendwas kreieren, aber nicht wissen, wie Etsy funktioniert, wie sie es an einen Mann bringen, die keine Zeit haben, auf die äh, Flohmärkte und Kreativmärkte zu gehen, weil es muss ja immer vereinbar sein, auch mit den Kindern. Ne? Also diese Zerreißprobe wollen wir ja nicht machen, wenn wir selbstständig sind eigentlich. Ne? Deswegen machen wir uns ja auch unter anderem selbstständig. Und klar auch, weil es ein Herzensprojekt ist. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam so zum Ende. Ähm, wie immer darfst auch du deine drei Tipps an unsere Hörer, an meine Hörerinnen ähm, weitergeben, was du ihnen ja, mit auf den Weg geben möchtest.
0: Ja, ähm, ich habe mir tatsächlich ein paar Gedanken gemacht zu den drei Tipps und ähm, ich möchte tatsächlich einfach Mamas ansprechen, die sich, ähm, die sich trauen wollen, etwas Eigenes zu starten, weil das ist ähm, so eine große Hürde und vor allen Dingen auch, dass man selbstbewusst auftritt, weil ganz, ganz oft hört man, dass dieses ähm, Hobby, sei es nur Schnullerketten, sei es Nähen, sei es ich weiß nicht, Beton, Gießen oder was auch immer, das wird von der Außenwelt immer so gerne, also von den Freunden, Familie, teilweise auch vom Mann, als Hobby gesehen. Und das bekommt einfach nicht den Stellenwert, den es eigentlich verdient. Und da mal selbstbewusst zu sagen, dass das eben kein Hobby ist, sondern dass es ein Business werden soll, das bewirkt manchmal so, so viel, weil wir lassen uns so oft runterdrücken. Auch wenn wir in der Elternzeit sind zum Beispiel, dann passiert es ganz häufig, ich sehe das bei ganz vielen, mit denen ich schreibe, dass eben der Mann, der geht ja arbeiten, der hat seine acht Stunden und das ist ja super wichtig. Und das eigene, was wir machen, das ist nicht wichtig, weil wir können ja einfach heute mal zu Hause bleiben, wenn die Kinder krank sind. Ja, natürlich haben wir diese Möglichkeit, aber trotzdem müssen wir uns ja um unsere Sachen kümmern. Und das wird ja immer dann hinten dran gehängt, weil der Mann kann ja nicht, weil der arbeitet ja fest. Und diese Geschichte, das ist nur ein Hobby, das mag ich gar nicht. Und ich möchte, dass wir Frauen da ganz selbstbewusst auftreten und uns einfach nicht ja, unter Wert verkaufen tatsächlich. Das Zweite wäre, dass man sich Gleichgesinnte sucht, dass man eben, das spielt ja eigentlich zum ersten Punkt mit dazu, aber dass man eben sich Menschen sucht, die einen unterstützen können, die den gleichen Weg gehen oder auch gegangen sind, dass man einfach so einen Buddy hat, den man dann mal anschreiben kann, wenn man vielleicht einen schlechten Tag hat oder eine Frage oder was auch immer, weil wir sind halt nicht alleine, auch wenn wir bei uns zu Hause denken, wir sind ganz alleine. Es gibt ja ganz viele andere Frauen, Mütter, die den gleichen Weg gehen und sich dazu vernetzen, das macht auf jeden Fall Sinn, auch so fürs eigene Selbstbefinden, dass, dass wir eben nicht alleine sind. Und das Dritte, das ist tatsächlich so ein bisschen Etsy-lastig, weil, genau, mein Herz schlägt einfach für Etsy. Das ist eben, dass man sich so mit den Zahlen auch mal auseinandersetzen kann. Wir haben nun ganz viel über Herzensprojekte und so gesprochen, aber das ist wirklich ein, ein Tipp für Etsy, den ganz viele ignorieren, weil sie denken, oh, das kann ich nicht. Setz dich mit den Zahlen auseinander. Wenn du verstehst, wie dein Shop funktioniert, wie die Statistiken sind, wie die Zahlen sind, dann fällt dir das auf einmal ganz leicht, auch Produkte zu entwickeln, die einfach angenommen werden. Das ist immer so ein Augenöffner für ganz, ganz viele A. Ah, ich kann tatsächlich an Zahlen sehen, was tendenziell gut ankommt und sehe dann vielleicht, ach, guck mal, das ist mein Bestseller und warum mache ich nicht mehr davon? Ähm, ja, ich glaube, das wären meine drei Tipps.
1: Ja, vielen Dank. Voll schön. Also da ist auf jeden Fall was dabei, was ich in meine Zusammenschnitte packe. Ich packe ja immer die Tipps ab und an mal in solche Mini-Episoden. Voll gut. Dankeschön. Ja, wie geht's oh. weiter? Nochmal ein kurzer Ausblick, wie es mit dir so weitergeht. Machst du beides parallel oder wirst du irgendwann mal vielleicht Bonnie verkaufen? Ja? Oder?
0: Also, dadurch, dass mein Weg ja bis jetzt äh, so unplanbar war, gehe ich mal davon aus, dass auch der weitere Weg unplanbar sein wird. Und ich kann dir wirklich nicht sagen, wie mein Weg in zehn Jahren aussieht. Ich nehme jeden, jede Stufe nämlich so, wie sie kommt. Mein Plan aktuell ist natürlich, dass beides parallel läuft. Das eine ist mein Herzensding, das ist eben dieses Mentoring und einfach andere Frauen zu unterstützen. Und Bee Bonnie, das ist mein drittes Kind. Ich, vielleicht noch mal ganz kurz am Rande, warum Bee Bonnie eigentlich Bee Bonnie heißt. Ich habe mir immer ein Mädchen gewünscht. Aber der liebe Gott hat mir zwei Jungs geschenkt und kein Mädchen. Und meine Tochter, die hätte den Namen Bonnie getragen. Und weil das hier eben mein drittes Kind ist, trägt es den Namen Bee bonnie Ach, das, genau. ist schön. Und deshalb, <lacht> ja. das ist schön. Und deshalb glaube ich nicht, dass ich, das, dass ich den Laden hier in kürzester Zeit schließen oder verkaufen werde. Weil das einfach ja, das dritte Kind ist und du kannst ja dein Kind nicht weggeben.
1: Mhm. Das sind schöne Schlussworte. Cool, dass, ich mal, dass wir ja. diese Insights bekommen. Ja, vielen Dank danke dir für deine Zeit, dass du hier Gast warst und ich hoffe, die Hörerinnen konnten ein bisschen was mitnehmen und traut euch, ähm, eure wundervo wundervollen Handmade-Produkte ja online zu stellen, damit mehr Leute zu erreichen. Einfach mal machen, ist ja so ein Motto und ich glaube, ähm, mhm. du kannst da gar nichts verlieren, nur gewinnen. Ähm, Wenn es jetzt nicht Geld ist, was du da an Massen bekommst, gehen wir jetzt mal davon aus, dann gewinnst du eine ganze Menge Erfahrung und Tatjana ist da die richtige Ansprechpartnerin für euch. Und ja, und sonst schaut ihr mal bei Bee Bonnie vorbei. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir alles Gute.
0: Danke, das wünsche ich dir auch. <lacht>